1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute ist der 8. Februar 2022 und wir sind über ein Videokonferenztool verbunden und befinden uns in Wien, Innsbruck und Zürich. Und unser heutiger Gast ist Dorothee von Laar. Sie ist Professorin für Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, wo sie auch das dortige Institut für Virologie leitet. Und Dorothee von Laar hat Medizin in Hamburg studiert. Wurde 1987 dort promoviert mit einer Arbeit über Viren am Institut für Biochemie. Danach arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und als Ärztin in Hamburg und in Freiburg. 1994 kam der Abschluss als Fachärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Und 1996 habilitierte sie sich dann in Freiburg mit einer Arbeit zur Virusinfektion von Leukozyten und deren Vorläuferzellen im Knochenmarkt. In den folgenden Jahren gab es dann zahlreiche weitere Stationen, die ich jetzt nicht im Detail aufführe. 2003 bis 2009 war sie Professorin für angewandte Virologie und Gentherapie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und seit 2010 mittlerweile ist sie Professorin und eben auch ähm, Leiterin des Instituts für Virologie in Innsbruck. Sie hat darüber hinaus Zahlreiche Preise gewonnen. Sie hat verschiedene Patentfamilien im Bereich Virologie und Gentherapie, wenn ich das richtig überblicke. Sie hat äh, Start-ups gegründet, also sie ist eine umfassend produktive Person, kann man so sagen. Der breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Dorothee von La dann 2020 im Rahmen der Covid-19-Pandemie, wo sie ja unter anderem die österreichische Regierung beraten hat und eine der wichtigsten Expertinnen für uns alle geworden ist. Heute möchten wir mit Ihnen äh, Frau Von La, aber ausnahmsweise nicht über Corona sprechen, zumindest äh, nicht darüber, wie genau diese Pandemie funktioniert, sondern ja darüber, wie sie wissenschaftlich arbeiten, wie sie eigentlich in die Wissenschaft gekommen sind, was eine Virologin eigentlich so tut und wir freuen uns sehr, dass sie
2: dabei sind. Ja, danke schön für die Einladung.
1: Ja, wir möchten gerne beginnen mit der Frage, wie Sie zur Wissenschaft gekommen sind. Also wie, wie kam das Interesse für Wissenschaft und dann aber eben auch das Interesse für Medizin und dann für Virologie, wenn ich diese Schritte richtig verstehe?
2: Gut, also mein Elternhaus ist ja schon vorbelastet. Mein Vater ist ja Physiker, meine Mutter Mathematikerin. Und die Wissenschaft schien mir immer schon so also was zu sein, was ganz spannend sein kann, weil ich die Begeisterung meiner Eltern sah. Allerdings, als ich anfing Medizin zu studieren, äh, wollte ich erst Psychiaterin werden, weil mich auch Psychologie interessiert. Da dachte ich, gut, kann man da verbitten. Und dann aber nach ein paar Semester habe ich mich dann eigentlich für die Gynäkologie interessiert, insbesondere für die Endokrinologie, also diese diese Hormonregelwerke. Das hat mich irgendwie sehr fasziniert, wie das diese Regelkreise da funktionieren. Aber wir müssten ja in Deutschland alle eine Doktorarbeit machen. Die ist zwar sehr normalerweise sehr begrenzt, aber die Mediziner machen in Deutschland alle eine Doktorarbeit. Und dann habe ich aber gesagt, gut, ich ich mache meine richtige Doktorarbeit. Ich will einmal richtig, bevor ich dann mein Facharzt mache, in die Forschung gehen und das kennenlernen. Und da bin ich ein bisschen durch Zufall an das Institut für Virologie geraten, also nee, genau genommen an das Institut für Biochemie, an die Arbeitsgruppe für Virologie dort und ähm, habe da eine virologische Grundlagenarbeit gemacht, die tatsächlich auch über zwei Jahre ging, also für einen Mediziner betrachtet relativ lang, also eine Ganztagstätigkeit zwei Jahre nach dem Studium, die ist auch ganz gut publiziert worden damals und da habe ich dann Feuer gefangen, muss man sagen, also das war mir dann klar, die Wissenschaft sollte auf jeden Fall ein wichtiger Teil meines Berufslebens auch für die Zukunft sein. Diese, diese Begeisterung, wenn man dann Dinge rausfindet, Dinge plötzlich versteht und sie sich ein klarer zeigen ähm, nach verschiedensten Experimenten und Überlegungen, das ist schon was ganz Besonderes.
1: Aber und was ist es an Viren, was jetzt so besonders ist? Oder hätte es also auch etwas anderes sein können? Also hätten Sie zufälligerweise auch an den anderen Themen, die Sie interessiert haben, hängen bleiben können?
2: Ja, es, es hätte, glaube ich, immer ein, ein Thema sein müssen, in dem man so in Systemen denkt. Es ist irgendwie ganz merkwürdig, mein Vater ist ja Modellierer, mathematischer Klimamodellierer und irgendwie komplexe Systeme, wie die zusammenhängen und interagieren, das hat mich unheimlich interessiert, so wie mich in der Endokrinologie, also in der Hormonforschung diese Regelkreise schon damals interessiert haben. So hat mich auch die Virologie interessiert, weil es da auch um, um Interaktion eben von dem Virus mit dem Wirt, also mit dem, mit der infizierten Person, dann geht und äh, diese Zusammenhänge auch alle auf auf einfache Grundprinzipien zurückzuführen sind. Andere Gebiete wie zum Beispiel die Biochemie oder auch die Bakteriologie, das sind Gebiete, da äh, gibt es sehr viel Wissen, was, äh, was relativ unstrukturiert ist. Also es gibt ohne Ende Bakterien, die alle einen anderen Namen haben, alle Vor- und Zunahmen, die muss man sich alle merken. Und das ist mehr so ein lexikalisches Wissen und ich teile teile die Menschen ein bisschen nach Strukturhirne und nach lexikalischen Gehirnen ein und ich habe absolut kein lexikalisches Gehirn, ich muss mir die Dinge immer anhand von Strukturen merken und, und verstehen und da ist die Virologie relativ einfach, Viren haben nur eine Handvoll Proteine meistens und ähm, haben sehr ähnliche Wege, sich zu vermehren. Man kann da mit wenigen Grundprinzipien sich sehr viel ableiten in der Virologie und das lag so in meinem nicht so besonders guten Detailgedächtnis besser als andere Gebiete. Da hatte ich ein bisschen Glück mit der Virologie.
1: Mhm. Verstehe. Aber mit dem, was Sie erzählen, mhm. hatte ich fast das Gefühl, Sie hätten auch Historikerin werden können. Ja. Also, weil diese umfassende Strukturen und eben nicht einfach sich Fakten merken, das ist ja schon auch unsere Arbeit.
2: Ja, das ist interessant. Das habe ich immer verstanden verstanden. Ich dachte immer, die Historiker müssten unheimlich viel auswendig lernen und äh, ich kann zwar gut auswendig lernen, ich hatte immer gute Prüfungen, aber nach sechs Monaten hatte ich mal alles wieder vergessen. Also es ist nicht viel Platz. Ich merke mir immer die Prinzipien dahinter und äh, dann die Details muss ich mal nachschauen. Ja.
0: Ja. Details werden im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert und die Strukturen genau. im Langzeitgedächtnis vielleicht. Genau,
2: genau so. Den <lacht> ich auch, ja. mhm.
1: genau. Und wie sind Sie dann dazu gekommen, selbst Unternehmen zu gründen? Ist das normal in der Medizin oder Virologie, dass man das macht oder ist das eher selten?
2: Naja, sagen wir mal, in der Virologie ist es eher selten, aber in der Biomedizin kommt das schon öfters vor. Wir haben ja da auch gerade in Wien eine sehr lebendige Start-up-Szene im Bereich Biomedizin, Biotechnologie. Es ist einfach so, wenn man wenn man etwas Neues entwickelt, wie zum Beispiel bei mir im Labor ich eine neue Therapie entwickelt habe, wenn man die dann über das Labor hinaus entwickeln möchte, natürlich am Ende auch irgendwann mal sehen, ob sie einem Menschen zugutekommen kann, dann kostet das ein bisschen mehr Geld, also mehr mehr als so ein einfacher Forschungsantrag bei den öffentlichen Geldgebern so hergibt. Und da muss man eben in Richtung ähm, Unternehmen denken. Und deswegen habe ich zwei Unternehmen gegründet. Ähm, das erste für eine Gentherapie der HIV-Infektion und das zweite eben für eine Virotherapie von, von Tumoren, von bösartigen Tumoren. Und die zweite Gründung war dann ja auch in, in, in Österreich, in Tirol äh, vor einigen Jahren.
0: Ja, wir sind auch immer ganz interessiert, wie der Arbeitsalltag aussieht. Also wie wäre Ihr Arbeitsalltag? Gibt es so einen einen typischen Tag, den Sie beschreiben können? Oder ist das aufgrund Ihrer verschiedenen Interessen dann doch immer jeden Tag ein bisschen unterschiedlich?
2: Nein, das ist ja das Spannende eigentlich an der Forschung, dass kein Tag aussieht wie der andere. Ja. Ich habe also hohe Achtung von den Menschen, die ein, eine Arbeit machen, wo doch jeder Tag sehr ähnlich ist. Ich weiß, ich habe ja auch früher mein Geld mit anderen Dingen verdienen müssen, neben dem Studium und da war es schon so, dass ich dann immer auf die Uhr geguckt habe und wann ist der Tag endlich um? Äh, oh, die Zeit vergeht, aber auch gar nicht, war da immer manchmal das Gefühl, aber das habe ich in der Forschung überhaupt nie, dass kein Tag wie der andere, jeden Tag ist wieder spannend und ich gucke nie auf die Uhr und am Ende des Tages sage ich immer, oh, ist schon um und ich habe eigentlich noch so viel vor. Also das ist ein, ein ein, ein wirklich ein privilegiertes Leben. Auch wenn man sicherlich mehr Stunden arbeitet als andere, so haben wir doch das Privileg, dass wir unser Hobby zum Beruf machen können und mit, mit viel Begeisterung, viel Abwechslung und viel Kreativität auch im Alltag leben können. Mein normaler Tag ist so, dass ich natürlich, aber das ist jetzt nicht typisch, das ist mein individueller Tag. Manche Kollegen machen es ähnlich, manche anders. Ich bin nun ein Morgenmensch, deswegen stehe ich sehr früh auf und arbeite meistens zwei bis drei Stunden zu Hause. Ähm, auch sogar noch vorm frühstück da werden so sachen gemacht wie Publikation gelesen, anträge Publikationen geschrieben ähm, also dinge gemacht, wo ich wirklich Ruhe für brauche und jetzt natürlich ist es auch kommt es normalerweise würde ich dann so gegen 9 uhr ins institut fahren durch corona habe ich natürlich öfters dann auch homeoffice gemacht. Viele dinge laufen jetzt online das mache ich dann noch immer noch von zu Hause aber also wenn jetzt nicht corona ist bin ich dann um 9 nachdem ich zu hause die sachen gemacht hätte, die mich eine höhere Konzentration, die mir eine höhere Konzentration abverlangen, gehe ich dann um 9 Uhr ins Institut. Und dort ist natürlich eine Mischung aus Verwaltungsaufgaben und Besprechungen, die, die ich dann erfüllen muss. Als Institutsleiter habe ich sicherlich ein Drittel des Tages mit Verwaltungstätigkeiten zu tun. Das ist sicherlich nicht so spannend, aber gut, man muss ja auch so ein Institut führen und leiten. Dann leite ich halt die Doktoranden an gebe natürlich Vorlesungen, die fangen natürlich manchmal schon um acht an, da muss ich etwas eher ins Institut, gebe Vorlesungen, wir haben unsere institutsinternen Seminare und Besprechungen. Ja, und dann gibt es natürlich immer mal die Abwechslung, das ist, wenn ein Kongress ist, dann fährt man auf einen Kongress oder wenn ein Gastredner da ist am Institut oder an der Universität, dann geht man zu diesem Vortrag und diskutiert äh, hinterher gerne noch über über die Forschung und über die Ergebnisse dieses Vortragenden und lernt dabei auch sehr viel. Also das ist sehr abwechslungsreich und es sieht kein Tag, wie gesagt, wie der andere aus.
1: Und Forschung in der Virologie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also mit welchen Materialien arbeiten Sie da? Oder also wir als Nicht-Naturwissenschaftlerinnen können uns das ganz schwer vorstellen, was man da
2: eigentlich tut. Gut, also man muss unterscheiden in, in den Wissenschaftlern, die noch im Labor tätig sind. Das habe ich so mit Mitte 40 aufgegeben. Dann war das am Ende so, dass ich kein Experiment mehr zu Ende bekommen habe und die anderen meine Experimente zu Ende machen mussten. Und die waren nachher so genervt von mir, dass sie gesagt haben, ich soll bitte nicht mehr ins Labor kommen, die würden das schon alleine machen. Und dann habe ich das also aufgegeben. Aber es gibt so ein paar Vertreter, Kollegen, die tatsächlich noch schaffen, auch mit, bis zum Schluss noch im Labor tätig zu sein. Aber wenn man so ein Institut mit 50 Mitarbeitern leitet, ist das nicht mehr drin. Aber der Laboralltag ist also so, gestaltet, dass man also ein Experiment plant. Dann äh, geht man also ins Labor, das macht man natürlich am Schreibtisch, das muss man genau vorher planen und sich genau überlegen. Man braucht überall Kontrollen, dass man ja auch ja kein, kein Artefakten, wie wir das nennt, aufsitzen, also keinen Falschergebnissen, die, die, die einem ein Scheinergebnis sozusagen ähm, vorgaukeln. Dafür muss man viele Kontrollen einbauen, das muss sehr gut durchdacht sein. Darauf ja, sollte man sehr viel Zeit verlieren, dann spart man hinterher Zeit, wenn man das Experiment dann nicht x-mal wiederholen muss. Und dann geht man halt, dann pipettiert man halt seine Sachen zusammen. Wir haben bei uns in Virologie halt sehr viel mit Zellkulturen zu tun. Zellkulturen, das sind meistens Krebszellen, die man aus einem operierten Tumor mal entfernt hat. Und Krebszellen, wie man ja weiß, wachsen, so also unge ungebremst. Und das ist für uns ganz nützlich. Dann können wir diese Krebszellen einfach auch in der Zellkulturschale, nachdem sie aus dem Patienten entfernt sind, einfach weiter kultivieren. Und in diesen Krebszellen wachsen dann unsere Viren. Und damit können wir unsere Viren dann schön anzüchten. Und, ja. Und damit können wir uns ihr Verhalten anschauen. Beispielsweise ein Versuch, den wir momentan häufig machen, ist, wir gucken ja bei den Corona-Personen, Infizierten und Geimpften, ähm, ob sie Antikörper haben. Und nicht jeder Antikörper ist gleich gut. Ein guter Antikörper ist in der Lage, die Viren zu neutralisieren, wie wir sagen. Also zu verhindern, dass sie eine Zelle infizieren können, also sie zu inaktivieren praktisch. Wenn man solche Antikörper hat, solche neutralisierenden Antikörper hat, dann ist man besser geschützt, als wenn man sie nicht hat. Und das kann man tatsächlich nur messen, indem man wirklich das richtige Coronavirus nimmt. Wir nehmen also in, der, in einem Sicherheitslabor natürlich Coronaviren, mischen die einfach in, eine, in einem Medium zusammen mit dem Serum und geben dieses Serum dann auf Zellen. Und dann schauen wir, ob die Viren noch infizieren können. Die Kontrolle ist natürlich ohne das Serum oder mit dem Serum von einer Person, die noch nicht infiziert war. Da müssen die Zellen gut infiziert sein. Und mit dem Patientenserum, also mit dem oder geimpften Serum, sollte das Virus nicht infizieren. Und da können wir sehen, dass die Zellen nicht infiziert werden. Und mhm. freundlicherweise sterben die Zellen immer ab nach der Infektion, so dass man schön sehen kann, welche Zellen sind infiziert und welche nicht. Und so kann man ablesen, ah, der Mensch hat offensichtlich gute inaktivierende Antikörper, neutralisierende Antikörper, oder er hat eben nicht so gute neutralisierende Antikörper, der ist wahrscheinlich nicht so gut geschützt. Mhm. Das sind zum Beispiel so eine Art Experiment, was dann die Mitarbeiter machen.
0: Ja, da erinnere ich mich jetzt gerade an, den an, wir hatten ein anderes Interview, wo es dann hieß, wenn wir im Labor irgendwas machen, es kommen sofort neue Fragen auf und das klingt für mich auch so, dass man sich dann wahrscheinlich sofort fragt, ja, aber warum? Ne? Warum ist in dem einen Menschen das so, in dem anderen so? Womit korreliert das? Finde ich sehr interessant.
2: Ja, die Frage, ja. die wir uns natürlich gestellt haben, nachdem wir gesehen haben, dass die Geimpften und bis Genesenen von bisherigen Varianten, dass die Omikron nicht mehr so gut neutralisieren, haben wir jetzt gerade publiziert, kam natürlich die nächste Frage aus, wie ist das mit den Omikron-Genesenen, also die nicht geimpft und nichts anderes hatten bisher, sondern nur Omikron hatten, können die denn die bisherigen Varianten auch inaktivieren? Ist das wie beim Computer-Update, dass der Update auch mit den ganzen Alten funktioniert? Die neuen Antikörper sind gleich gut für alles Alte. Oder ist das, sind das zwei ganz getrennte Systeme, die nicht kompatibel sind? Und tatsächlich sind es getrennte Systeme. Antikörper gegen Omicron, wenn man sonst nichts hatte, keine Impfung und keine andere Infektion, also wenn man nur Omikron infiziert ist und sonst keinen anderen Schutz hat, ist man leider gegen die alten Viren nicht geschützt. Und das ist jetzt so ein neues Ergebnis, was wir jetzt wieder gerade haben. Das war also die nächste Frage, die sich gestellt hat. So stellt sich aus einem Ergebnis oft dann die nächste Frage schon wieder. Und je, je, je weiter man geht, je mehr hat man das Gefühl, man versteht es noch nicht richtig und muss noch weiter schauen. Passt ganz gut, ähm, weil... Also ich meine, schöner wäre es natürlich andersrum gewesen.
0: Und ist die These ist ja schön. Wie geht man damit um, wenn solche Rückschläge kommen? Gerade in der Medizin, wo es ja auch immer darum geht, jetzt irgendwie um Heilung, um, um äh, Gesundheit und Krankheit. Also wie kann man damit umgehen, wenn sozusagen im Labor ein Experiment einem immer wieder um die Ohren fliegt und nicht das liefert, was man sich vielleicht auch erhofft hat? Haben Sie da ja. Tipps vielleicht auch? Weil ich es auch schon oft gehört habe, da, da wird man frustriert auf Dauer.
2: Ja, also es ist so... Ähm, da gibt es natürlich ein paar Taktiken ähm, im, im, im Forschungsdesign. Man sollte immer wie ich sage, die niedrig hängenden Früchte mit den hochhängenden Früchten kombinieren. Das heißt, man sollte immer Experimente machen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass was Sinnvolles rauskommt, sehr, sehr hoch ist. Parallel sollte man dann Projekte fahren, wo ich immer sage, okay, das ist das Nobelpreis Prize Winning Experiment. Das ist natürlich jetzt etwas übertrieben. Aber man soll dann auch mal nach den höher hängenden Früchten, sollte man auch mal versuchen zu greifen, aber nicht nur. Wenn man nur nach dem Stern greift, kommt man ja nie an. Aber ab und zu mal soll man es versuchen, vielleicht klappt es ja und nebenher aber dann doch das, das brot und Buttergeschäft machen, dass man nicht zu sehr Frustration hat, sondern immer seine Publikationen und seine Ergebnisse hat. Und wenn dazwischen dann mal so eine schöne Arbeit ist, die in so einem Top-Journal publiziert wird, dann hat man einen guten Mix hinbekommen und das ist, glaube ich, wichtig zu lernen. Trotz allem ist es so, dass man doch mit Frustration kämpfen muss. Man muss sicherlich ein Typ sein, der, wenn es nicht funktioniert, sagt, jetzt erst recht. Jemand, der sich schnell entmutigen lässt, ist in der Forschung äh, sicherlich nicht gut aufgehoben, zumindest nicht in der experimentellen naturwissenschaftlichen Forschung. Und, äh, und schlussendlich ist es so, dass die Begeisterung, wenn ein Experiment gelungen ist, wenn man was verstanden hat, wenn es einen Schritt weitergeht, diese Begeisterung muss einen wirklich tragen können. Wenn das im Grunde, dann denkt man dann, wenn jemand dann denkt, ach ja, okay, das war jetzt mal nett, hat mal geklappt, das das trägt nicht. Also wir sind wirklich, die bei uns brennen für die Forschung. Wenn wir wirklich einen Schritt weitergekommen ist, das trägt dann wirklich auch durch die nächsten Frustrationsphasen. Und man weiß, in den Frustrationsphasen es kommt, wenn wir nur dranbleiben, wieder der Moment, wo wir die nächste Tür öffnen konnten und wieder was verstanden haben.
1: Mhm. Ja, das kann, können wir, glaube ich, auch nachvollziehen. Also das funktioniert, das, wir arbeiten nicht mit Experimenten, aber dass wir lange Durststrecken haben, bis wir das Gefühl haben, jetzt haben wir was besser verstanden oder mhm. jetzt können wir etwas erklären, das,
2: das ist bei uns auch so. Ja. ja, sie haben ihre Quellen, ne? denke ich, so mhm. ist das noch genau. bei Ihnen. Genau. Und wenn man dann immer nicht die richtigen Quellen findet und den Zusammenhang nicht begreift, ist wahrscheinlich auch nervig. Und wenn man dann plötzlich eine Quelle hat, die das erleuchtet, so stelle ich mir das jetzt mal naiv vor, dann <lacht> ist das sicher enorm befriedigend.
1: Ja, ja. ja oder wenn oder man etwas nochmal neu anschaut, also genau. aus einer anderen Perspektive, das kann auch helfen.
2: Ah, ja. ja. Also gerade jetzt die
0: Covid-Pandemie war für uns auch wieder, ich glaube, auch aus historischer Sicht spannend, weil wir, jetzt Quellen nochmal mit unter anderem Aspekten lesen und uns wieder viel mehr klar wird, wie stark das eigentlich die ganzen, ja, die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte über so lief, ja. ohne dass wir das, aber wir haben das, wir haben manchmal drüber gelesen in unseren Quellen, obwohl das da steht. Ja, da wird ja beschrieben, dass man versucht, irgendwie einer Pandemie oder eine Epidemie auszuweichen oder da kommt jetzt wieder eine Pestwelle, da müssen wir zurück. Und das hat man immer so hingenommen. Mhm. Und hat so drüber gelesen. Und jetzt, wenn man jetzt die Quellen nochmal liest, sehen wir das halt jetzt mit anderen Augen. Also da es sieht man auch ein, wieder die aktuellen. Das ist ein
2: fantastisches Buch, das heißt Die Kulturgeschichte der Seuchen. Und das wirklich, das rollt auf, wie im Grunde unheimlich viel bestimmt worden ist dadurch. Ja, von, von der Einführung der Brüderie in der katholischen Kirche durch die Syphilis. Ja, das war, die waren ja früher auch ganz lustig unterwegs im Mittelalter in der Kirche und plötzlich war das mit den Badehäusern allen vorbei. Bisschen Perücken und Puder, ja. Das kommt von irgendwo, das kommt von dem syphilitischen Haarausfall und den syphilitischen Flecken im Gesicht. So, also vieles ist wirklich durch was wir so denken als Geschichte dass das die seuchen haben die geschichte geprägt ohne ohne ende und das wird in diesem buch wirklich sehr spannend geschrieben also beschrieben also das fand ich ein total spannendes buch also wie, wie die geschichte mit den seuchen das zusammenspiel das ist wirklich, wirklich sehr spannend ja
1: wie hat sich denn für sie die arbeit das, der arbeitsalltag geändert als sie dann in diese als die pandemie begann also sie sind irgendwie in die politikberatung reingerutscht? Also wie kann man sich das vorstellen? Ich nehme nicht an, dass Sebastian Kurz sie mal eben angerufen hat, oder also, oder was <lacht> genau
2: ja. also, so? Nein, also ich habe es ja nur unter Herrn Anschober gemacht, danach ja nicht mehr. Es ist so gewesen, dass mich mich ein Kollege angerufen hat, der in dem Kreis war und gefragt ob ich das theoretisch machen würde, ja. der schon in der Beratung war und äh, da habe ich gesagt, ja klar, ich meine, ich, bin, ich der Steuer zahlt mich, ich bin da schon verpflichtet, das zu machen und daraufhin hat halt dann ähm, das Büro vom Anschauber mich angeschrieben und dann die Termine ausgemacht, es war also alles ganz unspektakulär. Unspe mhm.
1: Und und für Ihr Arbeiten, also wenn ich das richtig gelesen habe, waren Sie eigentlich, hatten Sie schon Ihr Arbeitspensum ein bisschen reduziert und dann kam die Pandemie und ich gehe davon aus, dass Sie mehr als 40 Stunden pro Woche gearbeitet haben seit, seit Beginn der Pandemie.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich hatte so eine Art Altersteilzeit, was natürlich so unter Professoren, glaube ich, nicht so üblich ist. Aber irgendwie, ja, wenn man... Ich habe relativ viel mein Leben gearbeitet, drei Kinder großgezogen, hatte jetzt Enkel und hatte dann irgendwie schon so mit äh, 61 das Gefühl. Ich kann auch, mein Institut lief vor allem damals ja unter Non-Pandemie-Bedingungen super. Da war nicht mehr so viel Input von mir nötig. Ich hatte das aufgebaut, hatte tolle Leute aufgebaut und habe gedacht, eigentlich, wenn ich so beratend und noch ein bisschen managend da nicht einbringe, ich hatte dann noch so drei Doktoranden, die ich dann noch sozusagen bis zu meinem Pensionieren begleiten wollte und da habe ich gedacht, da reicht eigentlich eine Halbtagstätigkeit. War dann also Montags bis Donnerstag im Institut und dann war ich an, an meinem zweiten Wohnsitz im Burgenland von Donnerstagabend bis Sonntagabend. Ja, und dann kam die Pandemie und dann habe ich erst noch gedacht: gut, mal gucken, wie lange das jetzt so geht. Ne? Und habe erst noch so ein paar Monate das einfach so auf eine Halbtauschstelle mit 60 Wochenstunden gemacht. Aber dann habe ich einmal gedacht, nee, also jetzt kann die Uni mich eigentlich doch wieder ganz bezahlen. Und dann bin ich dann im Herbst wieder auf eine ganze Stelle gegangen. Und, ähm, und das ist seitdem auch nicht viel weniger geworden. Also ich arbeite immer noch so die 50 Stunden die Woche. Und... Ähm, die Umstruktur, die pandemiegerechte Umstrukturierung hat dann ganz gut funktioniert. Also wir sind da jetzt im Institut, haben wir uns darauf eingestellt, sowohl von der Diagnostik, also den Virusnachweisen, die wir machen, als auch von der Forschung haben wir da ein bisschen was umgestellt, um die Pandemie mit zu begleiten als virologisches Institut. Aber jetzt wird es natürlich darum gehen, ich habe noch anderthalb Jahre ungefähr bis zur Pensionierung, jetzt wird es natürlich darum gehen, das Institut wieder für die Zeit nach Corona wieder vorzubereiten, weil ja sehr viel einfach jetzt bei uns auf Corona abgestimmt ist im Institut und das trägt natürlich nach der Pandemie dann nicht mehr. Da müssen wir unsere alten Forschungsprojekte wieder verstärkt betreiben und auch in der Diagnostik mehr auf das auf den Normalbetrieb wieder umschalten. Und aber natürlich Corona wird auch in Zukunft dazugehören. Das heißt, wir müssen auch da, dass es einen vernünftigen Platz bei uns am Institut findet, daran arbeiten.
1: Und dieses jetzt ein Stück weit in der Öffentlichkeit zu stehen, das haben sie ja auch wahrscheinlich gar nicht gesucht. In der Regel interessieren sich Kolleginnen und Kollegen für die Virologie und die Medizin
2: und nicht die breitere Öffentlichkeit und plötzlich sind sie so im Fokus. Ja, also wirklich als Mediziner ist Virologie ungefähr das Fach, was man aussucht, wenn man sich am liebsten alleine in die Ecke verkrümelt und möglichst wenig mit anderen Menschen zu tun hat, außer den netten Kollegen. Ja, also ich habe ja auch dann, ich war anfangs auch in der Krankenversorgung und das, das am Ende habe ich wirklich dann nur noch Virologie gemacht und das ist wirklich ein Job, wo man mit einer sehr klein Anzahl von Personen zu tun hat, auch nur eine sehr kleine Anzahl von Personen einen versteht mit dem, was man tut und ähm, man doch ganz gerne auch seinen eigenen Gedanken mal nachhängt, seine eigenen Experimente macht und das war dann schon äh, etwas, was mir sehr gelegen hat. Also dieses in der Öffentlichkeit stehen ist nicht etwas, was mir besonders liegt. Man ist ja auch völlig fremdbestimmt und man muss auch nämlich aufpassen, dass man nichts Falsches sagt. Und das erfordert eine enorme Konzentration und Anstrengung. Ja, jeden Satz, den man sagt, der wird dann dreimal umgedreht und fisch, falsch verstanden, wenn man Pech hat. Und ja, und das, das war dann schon eine ziemliche Umstellung, der Umgang mit den Medien. Aber ja, ich denke, da muss man halt durch, nützt halt nichts. Und äh, ich bin unheimlich dankbar für unsere Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, für die Barbara Hoffmann die das leitet, die mich da begleitet hat und die mir immer sehr gute Tipps gegeben hat und auch ein bisschen das gesteuert hat, dass ich nicht alles annehmen musste, was so reinkam, sondern ein bisschen das so gesteuert hat, dass immer die entscheidenden Fakten dann, dass ich dazu und nehmen konnte, ohne dass ich nur wirklich gut um die Uhr nur noch Pressearbeit gemacht habe und die Forschung und die, das Institut und die Lehre vernachlässigt hätte dadurch. Es ist
0: auch ähnlich, wir hatten jetzt zwei ähm, Personen, die in der Wissenschaftskommunikation arbeiten und irgendwie ist es ja etwas, das ist ja nicht zwangsläufig mit drin in dem, was wir tun. Ne? Also wir Das eine ist eben der, vor, zu forschen, das andere ist aber auch, das zu vermitteln oder dann eben auch mit der Presse darüber zu sprechen. Also wenn wir jetzt nicht gerade zufällig mehrere Fortbildungen dazu besucht haben, äh, ist das nicht etwas, was wir sozusagen automatisch <lacht> mitbekommen. Ne?
2: Nein, das ist äh, natürlich auch eine ganz andere Sprache, die man benutzen muss, wenn man die Zusammenhänge erklärt und man muss lernen, auch zu unterscheiden, wann gebe ich virologisches Fachwissen von mir, wann, möglichst einfach erklärt, wann kann man Schlussfolgerungen für das politische Handeln daraus ziehen und inwieweit lasse ich mich dazu verführen, politische Handlungsempfehlungen zu geben. Da war ich sicherlich am Anfang so ein bisschen unpräzise, das habe ich sicherlich nicht sauber getrennt und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, ja, mein Gott, wenn die halt wollen, dass so und so viele Tote jetzt da ja. sind und so viele Menschen an Corona sterben und man dafür die Freiheit haben will, ja, das ist ja das ist ja nicht an mir, das zu entscheiden. Das ja. muss die Politik entscheiden. Ja. Ich habe immer nur so gedacht, das muss doch vernünftig sein, man muss Menschenleben retten und, und was, dann habe ich alles gesagt, was man tun muss, um Menschen und Erkrankungen zu Menschenleben zu retten und Erkrankungen zu verhindern. Aber so funktioniert die Politik nicht. Denn tatsächlich nehmen wir ja auch immer ein restrisiko in kauf ja im gesamten alltag und das tun die natürlich auch in der pandemie und das ist nicht an mir da die grenze zu ziehen wie viel menschen leben wie viel erkrankungen nehmen wir in kauf für unsere Freiheit, für die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, für die Freiheit, in Diskus und Bars abends sich zu betrinken. Wenn wenn dieses Gut halt so hoch gehalten wird, höher als Menschenleben und die Gesundheit, dann ist das eine gesellschaftliche Entscheidung. Da habe ich da gar nicht mitzureden. Genauso wie alle neun Millionen anderen, die hier wohnen, aber sonst auch nicht. Ja. Und insofern, das ist, als mir das irgendwie auch klarer geworden ist, da ist, ist es für mich auch einfacher geworden, weil ich oft nicht wusste, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ja aber jetzt dann habe ich auch einfach mehr gesagt, nee, tut mir leid, da, da kann ich jetzt nicht zu sagen, das ist eine politische Entscheidung.
0: Aber gerade bei dem Einblick, den sie haben, ist das irgendwie auch hart hinzunehmen,
2: finde ich. Also sozusagen, ne, dass sie
0: sie wissen genau, was dieses Virus kann und dann hinzunehmen, dass das in Kauf genommen wird, ist halt ja, ist, ist, ähm, naja, ist gut, schwierig bei mhm. unsere
2: Gesellschaft hat eben die, die, Freiheit des Menschen als höchstes Gut, ja. ja immer solange hoch. sie die
0: Freiheit des anderen nicht einschränkt.
2: Genau, das ist, das aber müsste da. man ist eigentlich eben, dranhängen. <lacht> eigentlich, genau, ja. aber da ist eben, dass dieser Nachsatz gewinnt ja. immer weniger an Bedeutung, habe ja. ich den Eindruck, ja. Die Menschen drängeln sich vor Rücksichtnahme, Höflichkeit. Ganz ehrlich, ich, ich rede wie so eine Alte, aber ich bin ja auch schon 63 und darf das jetzt auch mal von mir geben. Ich habe das Gefühl, dass diese Werte, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft auf den anderen schauen, dass diese Werte in unserem neoliberalen Kapitalismus komplett verloren gegangen sind. Das ist nun jetzt meine Privatmeinung, das hat mit meiner Virologie nichts ja. zu tun, aber das zeigt sich dann auch in so einer Pandemie. Ja,
0: Nein, mir geht das ganz genauso und ich habe auch, also es macht mir Angst, So, es macht mir einfach Angst.
2: Ja. Diese Balance zwischen Freiheit und sich an den, sich Rücksicht auf den anderen Menschen zu nehmen, den anderen mitzudenken in seinem eigenen Leben, die Balance funktioniert nicht überall gut, habe ich den Eindruck mehr heutzutage. Ja,
1: das habe ich auch oft. Jetzt haben wir doch äh, über Corona gesprochen, also genau. Ich, ähm, ich habe schon geahnt, es lässt sich nicht vermeiden. Ja, aber vielleicht können wir dann auch zu einem was Positiven ja. kommen, nämlich den Pferden. Mhm. Genau, obwohl es ist ja
0: auch ein bisschen Arbeit, ist es ja auch. Ne? Also, die Reitschule in, im Burgenland, Equilibre heißt sie, ne?
2: Equilibre, ähm, ja. Ja, Equilibre, ja. Ja. das Pferd und lieber die Freiheit. Ich, genau, so
0: habe äh, ich es. Ich habe gedacht, und gleichzeitig ist es das
2: Gleichgewicht, ne? Also, also so eine genau, schöne, also, schöne ja, Kombi. Ja, Equilibre genau, wäre dann das Freigewicht, und Equilibre. Es soll dann eben das freie Pferd sein. Also das Reiten im Gleichgewicht ist unheimlich wichtig. Und aber auch die Persönlichkeit des Pferdes eben auch zu achten. Ist eben auch, ist nicht zu unterjochen, sondern ist als Partner zu sehen. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Ich sage mal, man soll nicht der, der Chefhengst sein für die, für die Herde, sondern eher die Leitstute für sein Pferd. Man weiß, wo das Wasser ist, man weiß, wo das Heu ist, man weiß, wo man sich am besten unterstellt bei schlechtem Wetter, man weiß, ob was Gefährlich ist. Das zeichnet eine Leitstute aus und das, die Pferde haben dann das Vertrauen. Und wir haben ja auch ein paar Kinder und die haben zu Weihnachten Kinderschüler bei uns und die haben zu Weihnachten von mir alle so ein Sweatshirt gekriegt, wo drauf steht: Ich bin die Leitstute Basta. Und das versuchen wir auch unseren meistens ja kleinen Mädchen beizubringen, dass sie diese diese Sicherheit in der Führung ähm, mit anderen Menschen haben, dass sie eben das über Vertrauen machen und über einen liebevollen Zugang, nicht über Unterjochung machen und ähm, das fördert das enorm, das Selbstbewusstsein auch dieser Kinder und wir haben natürlich auch sehr viele erwachsene Schüler und auch die sind natürlich alle sehr, tragen unsere Philosophie alle mit, das ist also wunderschön zu sehen, wie auch die Erwachsenen mit, mit Liebe und Hingabe mit den Pferden arbeiten und auch daraus sehr viel ziehen können für, die, für ihre Berufe es sind ja keine Berufsreiter, die dann auch für ihren Job dann wieder sehr schön viel ziehen können an innerer Harmonie und Balance, wenn sie aus dem Stall kommen.
1: Das finde ich sehr schön. Ich bin auch so ein Pferdemensch, darum äh, gefällt mir das. Ähm, aber begleitet das Reiten Sie schon lang?
2: Nein, tatsächlich. Ich habe als Jugendliche mal ein Jahr geritten so wie man das so macht, im Reitstall im Kreis in der Mitte stand einer, der uns angebrüllt hat und wir mussten im Kreis rundherum reiten und nach einem Jahr habe ich dann gedacht, nee, also meine Eltern zahlen so viel Geld dafür, dass wir hier alle einmal in der Woche alle ein, alle angebrüllt werden und ich wusste auch nicht, wo es hingehen sollte. Ich hatte auch kein eigenes Pferd, damals wusste ich auch nicht, dass das sehr schwierig ist, dass man eher Einzelunterricht und dann vielleicht irgendwann ein einziges Pferd braucht, um sich zu entwickeln und da habe ich das dann aufgegeben und dann bin ich zufällig mit meinen Enkelkindern, die ähm, im Urlaub dann geritten sind, habe ich mich aufs Pferd gesetzt und das war sehr lustig, weil der Sitz war irgendwie noch ganz gut da das sah wohl irgendwie noch ganz gut aus und diese Reitlehrerin in diesem Feriencamp sagte gleich okay und sie reiten vorweg zu mir und dann ritten wir also alle los und er sagt sie, ja, jetzt bitte von C nach P und von A nach irgendwas. Und ich so, wie bitte? Was? Hatte natürlich keine Ahnung. Es gibt so Buchstaben da und, und das, das muss man dann halt irgendwie auswendig können. Ich habe keine Ahnung. Er sagt, okay, sie bitte wieder nach hinten. Und da habe ich mich also ganz hinten eingerührt, wo ich eigentlich hingehörte. Das war ganz niedlich. Also es war ein bisschen geblöfft. Nur weil ich noch vom Sitz her das ganz gut erinnert hatte, hatte sie mich gleich falsch einkackt. Aber dann habe ich es sehr genossen, habe in den Urlaub geritten und habe dann in Reitstunden genommen und habe mir dann tatsächlich auch ein eigenes Pferd gekauft und, und dann bin ich von Reitstall zu Reitstall gezogen und ja und die Reiterszene ist eben sehr heterogen. Es gibt leider auch sehr viele, ich jetzt sage ich mal, ganz böse Zicken darunter. Also da wird viel gepöbelt und dann das rauer Ton, mhm. da wird das Pferd angepöbelt und die Mitreiter angepöbelt und so weiter. Und das darauf hatte ich nur nicht so viel Lust und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann mache ich meinen eigenen kleinen Reitstall so wie ich es möchte. Vor alle versuchen, in Harmonie mit Respekt vor Mensch und Pferd miteinander umzugehen und das klappt auch sehr gut und wir haben auch einen unheimlichen Zulauf, weil es offensichtlich mehr Leuten außer uns so geht, dass sie sich in ihren Reitstellen nicht immer so gut aufgehoben fühlen.
1: Dann muss ich da, glaube ich, mal vorbeikommen. Ich würde es sehr gerne wieder intensiver machen, aber ich finde es eben gar nicht so einfach, das mit wissenschaftlicher Arbeit zu verbinden. Von daher finde ich das beeindruckend, dass sie das so können.
2: Ja, ja, meine Kinder sagen immer, ich will immer mehr als die Ressourcen hergeben, also auch die Energieressourcen. Und das ist ein bisschen dieser Stall auch sowas, es ist, ist eigentlich zu viel. Und ich hoffe darauf, dass es, es war ja eigentlich auch ein Vorpensionsprojekt, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Und wenn ich gewusst hätte, dass Corona kommt, hätte ich damit auch noch gewartet. Aber es ist schwierig, wenn man sowas dann dann schon hat mit den Pferden. Wir haben ja sehr, sehr gute Schulpferde. Das dann alles wieder zu verkaufen und wegzugeben, das ist ja sehr schwierig. Also insofern hoffe ich, dass ich jetzt noch durchhalte, bis, bis Corona sich etwas beruhigt hat und in Richtung Pension, dass ich dann da mehr Zeit dann investieren kann. Ja.
0: Und es ist sicher ein guter Ausgleich, dass man eben
2: auch mal den Kopf wieder frei kriegt, also dafür. Ja, aber die Fahrerei ja. natürlich jede Woche. Ist, ja, das stimmt. Burgenland. Schon Burgenland, Innsbruck ist schon jede Woche mit der Bahn. Auch nicht so, ich bin ja keine 20 mehr, ne.
1: Aber sie schaffen sehr viel mehr als viele 20-jährige, das finde ich schon schon beeindruckend. Ja, Julia, ich glaube, wir können jetzt abschließen mit der letzten Frage, oder? Genau,
0: ich denke, die passt sich ja hier auch sehr gut rein, nämlich warum machen Sie das ganze immer noch? die Virologie, also die Forschung, die Wissenschaft genau. Ich meine, das ist jetzt wirklich auch hart gewesen, sozusagen. Was hält sie noch daran? Was, was hält sie in der Wissenschaft?
2: In der Wissenschaft hält, hält hm. mich immer noch die Begeisterung. Also die hört eigentlich nie ja. auf, die Neugierde. Das, das ist immer Lichtblick in meinem Tag, wenn ich die Experimente der, der meiner Mitarbeiter diskutieren kann oder wenn ich mal wieder so ein Webinar ist. wo Momentan ist ja nicht so mit Kongressen, wo ich dann Vorträge hören kann. Das ist dann immer wieder ein Lichtblick in meinem Alltag. Das macht unheimlich Spaß An diesen anderen Tätigkeiten, diese Öffentlichkeitsarbeit und diese ganzen organisatorischen Tätigkeiten, die ich jetzt habe, da hält mich eigentlich nur das Pflichtbewusstsein.
1: Ja, aber viel Begeisterung noch. Ja. Ja, dann danken wir Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Herzlichen ja, Dank.
2: sehr gerne.